0: Välkomna till taktikpodden nummer 49. Den här gången pratar vi med Olof Persson. Mittback i Malmö FF framför allt, men även några landskamper i bakvickan och en sekor. Vi kommer in på vikten av att scouta och ha med spelare som är ledande och som för tränarens talan på plan. Olof Persson menar bland annat att han tror att det är det som är problemet med Hammarby IF i år- att man saknar Nikolaj Djuric som var en ledare på planen och tränarens förlängda arm. Och naturligtvis tar Olof upp Patrik Anderssons påverkan. Ledaregenskaper som ledde fram till guldet 2004. Vi kommer även in på Tom Peral, Frank Tyson, en rad andra tränare. Och framförallt på Åge Hareide. Vad var det som gjorde Åge Hareide till den bästa tränaren På måndag släpper vi vår vlogg nummer 32 med John Wall där han förklarar Blindside, den tredje spelaren. Det vill säga att spela en spelare som inte är ytan utan som tar sig till ytan. Tack för alla frågor vi har fått. Vi har inte möjlighet att svara på dem direkt men vi katalogiserar dem och kommer att svara på dem inom en snar framtid. Nu kör vi! Välkommen till taktikpodden Olof Persson
1: Tackar, ödmjukast
0: Ja, vilken ära det är att få prata med dig, du är närmast en legend kan jag tänka mig i Malmö FFs rullor och, där, och i svensk fotboll, jag menar, du har ju en lång och betydande spelarkarriär och nu är du mitt uppe i en väldigt intressant tränarkarriär så det ska bli spännande med dig att prata om vissa taktiska moment men innan vi kommer in på dig så ska jag ta och presentera Josef, välkommen Tack så mycket Och du har en speciell relation till Olof, vill du den?
2: Speciell och speciella är väl inte. Jag är ju nere och praktiserar i LB07 där Olof är assisterande i nuläget. Så att det är väl på det sättet jag känner han.
0: Just det. Om vi börjar någonstans då, Olof. Om vi börjar med din spelarkarriär. Alltså, när du först kom till Malmö FF, jag tror att det var 95 och då var du ungefär 17 år gammal. Hur var akademiverksamheten då? Om du jämför mig idag, hur slussades unga spelare in och sådär?
1: Ja, men det, ju, det har ju varit en stor förändring. Alltså, jag kom ju till Malmö FF, precis som du sa, 1995 och inte ingick i någon form av akademiverksamhet utan jag kom, jag kom från OXJF och blev direkt uppflyttad i, i seniallaget i MFF utan att göra någon mellanstopp. Jag, jag upplevde som att... Eller jag var lite, lite motström. Så jag, jag gick inte och det gick vanligt utan jag var lite rädd för att det skulle bli för mycket fotboll på den tiden. Så att jag har ingen riktig referens i akademin då. Eh, jag vet bara att det fanns inte på det sättet. Man hade gymnasiet. Men nu har vi väl, eh, Malmö har väl 16 fotbollsakademier runt om i Skåne. Och precis norr Skåne. Så att det är en större möjlighet att få rätt på hitta spelare såklart och få in dem i sin verksamhet tidigt och även ha koll på dem då. Var det Rolf de som var tränare när du kom in då eller? Rolf var tränare då, precis. Mm. Nej, men det, blev inte, det blev inte bra för mig jag blev uppflyttad helt för snabbt och eh, truppen var för stor. Utvecklingen gick precis på fel håll för en ung kille som, som kom från en, en inte skyddad verkstad men en, en, en verkstad där jag var liksom, Buxes främsta talang man satsade helhjärtat på mig till tills till, att bli en i mängden. Jag blev faktiskt nedgraderad till U-laget igen. Efter mitt första år i MF. Spela andra året i ungdomslaget. En tuff start på min elitkarriär. Men det, det gjorde mig gott. Och året efter så, så blev jag politisk så att det, det var bra när och vända. Jag fick jättebra förutsättningar i ungdomslaget. Det är möjligt att det hade knäckt... Eh, några, men, men jag fallade med det och sen så jag gjorde jag Allsvensk debut 97, så att eh, jag var på den vägen mål. Just det, så det tog några år då innan det blev Allsvensk debut
0: och 97 var det fortfarande Rolf Settelund som var tränare eller var det Frank Tyson då
1: som hade kommit in? Precis, vår holländske vän hade tagit över och eh, revolutionerade ju Allsvenskan det året eh, och då fick jag eh, då har de inte blivit sjukdom dagen innan och blev inkallad sent. Efter det så spelade jag ju ganska fast tills jag skadade mig. Och Tyson då?
0: På, på vilket sätt var hans fotboll annorlunda än den som du hade upplevt tidigare?
1: Ja, men det var ju förmodligen då inspirerats från den holländska stilen. Man, han var väldigt noga med att vi skulle hålla, hålla bollen, skulle spela oss upp via längs marken via fält och hela vägen fram till så och, och inte, vi fick ju i princip inte slå några längre bollar då blev han, då blev han ju väldigt eh, irriterad och, och det var ju otroligt intressant för att eh, med Rolf var det ju eh, ganska mycket tvärtom, man hade ju ett otroligt bra material under Rolf men det var ju ganska det var ganska rakt spel då och gärna lite längre eh, men det var det ju inte under franset
0: Mer, mer spel genom
1: mittfältet då under Tyson. Precis. Alltså man skulle använda. Vi hade ju. Man spelar ju med, med skickliga mittfältar, absolut. Men de skulle ha bollen så mycket som möjligt. Och så, och så vi hej dem upp typ av. Alltså. Vi spelar lite olika formationer. Men, men, men det var väldigt tydligt att han ville att vi skulle spela oss upp längs marken.
2: Vilket spel var mest gynnsamt för dig?
1: Ja, men jag tror jag, jag fick en, en härlig utveckling på mitt eget passningsspel där man liksom hade kommit undan kanske med lite längre spel, hade ganska bra hade ganska bra krossbollar utifrån då mittbackspositionen och ganska bra bollar upp till förvars men jag fick utveckla mitt spel via mittfält att kunna, att kunna hitta in längs marken med, med kraft och precision det, det, det utvecklade mycket, sen ville han ju att att rent defensivt, att man skulle våga kliva framför, läsa spel, kliva framför för att vinna boll och kunna eh, nästan som en libro gå med i anfallen. Och det, och det passar mig alldeles utmärkt. Snabbheten har ju aldrig varit min styrka, men att läsa spelet har varit ganska bra på. Så det passar mig ganska bra. Du fick spela ganska mycket med kroppen då? Jo, men alltså läsa spel och sen så kunna kliva fram Ligga steget före i huvudet. Men visst, behöver behöver använda kroppen också, såklart. Sen var det ju också så, han ville ju att vi skulle våga stå ganska högt med vår backlinje. Och då, och då är det är klart att, att äh, duellspelet, när de sätter lite längre, blev ju också viktigt att, äh, att äh, hantera. Och det tycker jag man utvecklade ganska bra det året, 1997. Mm. Det är ju spännande då med Tyson
0: som kom in, alltså en, en otrolig motpool till, Rolf hur eh, Men sen så var det väl 99 då som MFF åkte ur allsvenskande hur, hur kunde liksom det ske så snabbt? För så helt plötsligt satte man igång en positiv process där i, i, i klubben och sen så åkte man ut tillsammans med Djurgården tror jag också det året.
1: Men, men hur kunde det ske liksom? Den resan neråt där. Nej, vi, vi, så vi upplevde ju 98 vad vi ville ute redan året efter. Vi blev ju väldigt lättlästa tyvärr ganska snabbt som lagen underfund med att vi tar hem laget mot Malmö 20 meter till och det räckte tyvärr. Frans fick ju gå där på sen redan 98 så kom Roland och Thomas Sjöberg in eh, och rädda oss kvar och sen så tyvärr ramlade vi ur det efter men jag tror kanske inte att, att den stilen var inte eh, där fanns liksom inte något sätt att hantera motståndarnas motdrag där fanns inte, där fanns inte så mycket inslag av eh, av djupledsspel tidigt, Det fanns inte så mycket inslag av omställningar def till off att det ska gå snabbt utan de backade hem och sen så kunde de bara vinna boll och ställa om på oss och så stod vi väldigt dåligt till och där hade Frans väl inte någon någon riktigt motdrag att att, sätta in tyvärr Det lät bara Han trodde så stenhårt på att vi skulle klara den då men det gjorde vi inte det fanns liksom
0: ett spelsätt bara. Det fanns, det fanns inte så många öppningar för att förändra spelsättet eller anpassa sig efter motståndaren utan det var det här man körde liksom.
1: Ja, det är ju, vad man har förstått rätt så alltså många av de holländska lagen kör ju det. De kör ju sin, sitt spel och sitt sätt att se på det stenhårt liksom. Och där är liksom inte många, man har inte jättemycket motdrag sen så kan man väl då Liksom eh, på något sätt tänka att den holländska ligan, kontrasterna, topp och botten är otroligt stora där och de stora lagarna de klarar sig ändå. Vi klarar oss inte ju. Dels var vi inte tillräckligt bra och dels hade vi då inget, inget extra drag i vårt spel utan vi körde dem i väggen.
2: Nu tänkte ni som spelargrupp att eh, när ni körde ett spel i väggen att ni hade en sån tydlig plan men ändå gick det alldeles lås?
1: Nej men det var väl mer att allt att, att, i träning i match var byggt på att det här sättet att spela. Det var ju svårt att ha de här glasklara bollarna som, som, som man hade jobbat med för att trycka ner motståndarna. De hade vi liksom inte i, vårt, i vår verktygslåda. Motståndarna bara ställde sig hem och då, och då ja, det blir det spel, 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 spel och i hopp om att man skulle lösa upp någon
0: knut. Ja, intressant. Om du skulle beskriva sättet att spela då på slutet på 90-talen, om man jämför det med idag, vad är de stora skillnaderna?
1: De flesta lagen idag behärskar ju spelet med boll på ett mycket större och bättre sätt än vad man gjorde då. Alltså man är väldigt trygga de flesta. Konstgräset har, sitt, har sin påverkan, dels är det yngre spelare som är duktiga med bollen och liksom man, man, behöver inte, man behöver inte oroa sig för för att uh, spela in bollar på felvända mittfältar och sånt. Det var ju liksom... När jag är så gammal så det var ju nästan... Nej, men spelar inte han. Om han möter där en i ryk, liksom, då då bli att spela. Och det har ju utvecklats enormt. Det krävs ju mycket mer för att, för att ta bollen av ett lag idag. Uh, mycket, mycket, och det, det, med det som jag tycker är den största skillnaden, att det räcker inte bara var bra på att försvara. Du måste försvara framåtriktat. Eh, våga kliva fram utan att, utan att för den saken skulle eh, sätta och, och göra massa frisparkar på motstånd. Du måste vara mycket bättre på att försvara dels kollektivt men också individuellt. Man kunde ju man kunde klara sig men, men eh, en strikt 4-4-2 med zonförsvar ganska långt eh, och där tror jag inte vi är idag. Ja, intressant.
0: Mittbacksrollen då? Hur upplever du att mittbacksrollen har förändrats sen, sen slutet på 90-talet på 2000-talet jämfört med idag?
1: Jag tror att det är lite grann som det andra vi pratar om. Ska det skulle bli en mittback som dels klarar sig i allsvenskan men dels har, har då möjlighet att, att slå sig in i landslag och få en utlandskarriär För det är väl det som många vill. Då behöver du behärska spelet med boll i mycket större utsträckning fram med boll slå linjer med dina passningar ha ett varierat spel i det Väldigt kul att se en sån som Anel nu i Malmö FF som jag tycker liksom behärskar hela spektrat Och det, det ser man ju på andra, andra mittbackar i Sverige Lindelöv, Nilsson och Pontus Jansson som, som är duktiga på det att kunna klara av hela kartan och där tycker jag man, man kan titta på dem väldigt mycket unga mittbackar, titta på dem som vi har själv. Som är duktiga på det. Men, men, men det slår mig ändå. Att, att visst. Det är försvarsspelet. Man är mittback. Man resonerar ofta. Ja men du ska klara det. Men det offensiva spelet. Är, är minst lika viktigt. Tycker jag.
2: Hur upplever du att du blev coachad som mittback. Mot hur du coachar mittbackar idag.
1: Det var ju mestadels. I det defensiva spelet, man blir coachad. Men det var ju inte så, vi fick ju aldrig, vi satt ju inte med individuell feedback på på, aktioner från en match. Vad hade hänt om du stod, är du öppen i i ditt försvarsspel? Alltså väldigt specifika detaljer. Det tycker jag att man verkligen ska jobba med på den individuella nivån med med, spelare idag. När du kom tillbaka till Sveriges
0: ända Olof så vann du ett SM-guld med Tom Prahl 2004 som tränare ja. och Prall, Prall var ju några år i Malmö där och det verkar som att han har en ganska stor betydelse för Malmö sätt liksom, att, att återta dominansen på något vis i svensk fotboll, inbäller jag med i alla fall. Hur skulle du beskriva Tom Prahl sätt att tänka fotboll?
1: Alltså nu, när jag har pratat med Tom på de senare åren så, så, så vet jag att han har utvecklats väldigt mycket själv, framförallt i sin offensiva tillgång till spelet. Han var ju, när han kom till Malmö tog han ju precis i rätt stakor från början och det var ju att styra upp den defensiva strukturen på på laget. Han visste ju att det fanns kvalitet i laget offensivt som han var rätt övertygad om att han skulle få fart på men det defensiva spelet var ju inte alls ens toppklass då tog han tagit i det med sitt fin linje, eh, Och det tyckte jag att vi blev väldigt mycket stabilare och bättre på det. Sen så det klart att vi spelar med två förvars. Vi, vi hade eh, de förvarsen som spelade under de här åren, de var ju ofta med i skjutliga-toppen. Eh, vi hade snabba och eh, omställningsstarka yttermittfältare. Vi hade Väldigt bollsäkra och eh, karaktärstarka centrala mittfältspelare. Vi hade ett väldigt bra kollektiv under alla de här åren. Och det hade ju Tom haft också när han hade varit framgångsrik med, med sina lag innan. Så att det blev en väldigt bra mix och, och han gjorde ett stort avtryck. Sen kom ju Patrick Andersson hem som spelare. Och det är klart att hans, det han kom in med blev en extra krydda. Vi spelade ju faktiskt eh, guldsäsongen med... Med en trebackslinje från början, där jag spelade tillsammans med Patrik och Daniel Majstorovic. Där var ju hans ledareegenskaper och erfarenheter väldigt viktiga från vad han hade varit med om i Tyskland. Så att, ja, där bollade han ju rätt mycket med ton också.
0: Kan man sätta finger på vad det är ledareegenskaper? Vad det var han hade där, Patrik, som gjorde att laget lyfte liksom?
1: Ah, men han kom ju in och var ju en, en eh, kravställare som man inte hade upplevt innan. Eh, han hade, det hade han ju dels med sig från, från sin landslagskaptensroll, men, eh, men även från sin klubblagskarriär eh, där han hade haft såna roller. Han ställde krav på alla runt omkring och, och eh, det är klart att har du en kravställare i tränaren och sen en i lagkaptenen. Och de är samstämmiga. Där har du ju ett, en jäkla bra, jäkla bra utgångsläge? Det var någon som sa att jag har läst att Galliani hade sagt i mejlen att han hade haft alla stjärnor han hade haft. Så det var ingen som var som slattan i omklädningsrummet. Utifrån kravställningen på, på sig själv och sina lagkamrater. Patrik var väl eh, precis så också. Uh, och det är så att man lyfter sig mm. Det lyfter omgivningen Alltså han var inte på något sätt uh, det var inte så att han kasserar någon För man gjorde fel Men han såg till vad var fel Gör så här istället Vandjogran uh, poängterade de här grejerna Som gjorde att vi blev bättre När lag scoutar spelare Så ska man alltså
0: scouta Några som är kravställare Några som tar ledningen Några som är tränarens
1: förlängda arm Där ute på planen Ja, men definitivt alltså om, om, för det är ju det, det är ju som, som, som natt och dag det är ju, vissa klubbar prioriterade högt andra gör det inte och, och det, det är för mig oförståeligt att man inte kan lägga resurser på det för att det är så jag viktigt att du har de här Personer med den karaktären Alltså det behöver inte vara de som gör Skillnaden rent tekniskt Men de påminner och andra de, de gör sitt jobb. Man, man, man gör sitt jobb Man är jävligt noggrann med Att sätta ribban högt uh, Och det är superviktigt Jag tror jag tror utan att veta Någonting om Hammarby Så har det försvunnit i år På något sätt De har inte Nikola Georgic längre där fram Till sen mm. Intressant ja, men Jag tror det
2: jag tänker lite på det som ni är inne på med Patrik, att om man har en spelare som sätter höga krav men inte lever upp till dem själv mm, eh, har du varit med om något sånt under karriären att, det har varit, att du har haft en sån spelare runt dig du behöver inte nämna namn
1: <skratt> <skratt> Ja, då, absolut och det är märks direkt ju. Alltså, du tappar ju du tappar hierark- hierarkin eh, och du blir liksom successivt inte betrodd längre det som man försöker säga och, och kommunicera ut, det blir ju sakta men säkert rätt tunt. Och det är så jäkla intressant med, med gruppdynamik och med lag så här, därför, jag älskar ju det liksom. Det är skitbännande att se vad som händer när det försvinner. Oftast är det någon annan som tar vid på sitt sätt. Men det är inte lika säkert att det blir slutprodukten blir lika bra. Där gäller det ju som ledare. Att vara häftigt observant. Och vad är det för folk som tar fettpinnen och tar det vidare? Jätte speciellt och, och intressant. Ja, det är ju
0: superspännande det där Jag menar, många lag kan värva väldigt starka spelare I samma ålder och med samma temperament på något vis Men det kanske inte är så bra Det kanske är bra att det finns några som är oerfarna Och som, liksom, som är bra på att lyssna Och ta in, ta in de här eh, informella ledarnas eh, råd Och deras kravställning För om alla är kravställare Då blir det ju konkurrens kanske,
1: eller? Mm. Nej, det funkar inte heller Nej, jag tror det är jätteviktigt, precis som du säger, att du har en, en blandning av karaktärer och av spelare. Och, och det är nödvändigtvis är det inte åldersrelaterat. Eh, alltså, men, men du måste ha dem som, det är de som, som, som vill bara ha och lyssna och sen gör de. Och de älskar att vara i ett lag, älskar att få eh, det här runt omkring sig. Så alltså, gör man sin grej eh, för lagets skull. Mixen av typer är ju oerhört viktigt
0: Det där är ju väldigt sällan det, det, det diskuteras faktiskt i, i, I media och i, eh, i alla fall alla de, de sammanhang jag diskuterar fotboll Men om vi kommer in då sen på din tränarkarriär eh, mm. Det finns ju säkert mycket att säga där Och Josef och du har säkert pratat väldigt mycket om, om just tränarrollen Men alltså du var ju med om en nästan osannolik resa Med MFF som assisterande tränare 2014-2018 alltså ni ja. Tre, tre som guld var med i Champions League Och, och så här mm. eh, Och Åge Hareide kom ju in då eh, Och påbörjade väl det här Arbetet har jag för mig Om jag inte helt Ut och cyklar då eh, Vad var det Hareide hade där Vad var det han gjorde Som, som tog er
1: till Den här nivån liksom Nej men alltså han för mig by far den, den absolut bästa tränaren jag har arbetat med. Det är inget snack om saken. Sen så får man inte glömma att Malmö FF hade lagt en grund innan. Någon kom också med Richard Norlings arbete i spetsen där som, som var bra. Så vi kom ju jag ska inte säga till till dukat bord. Men vi kom till en bra en bra spelargrupp. En bra, de var på en bra plats. Man hade ju ändå vunnit ligan året innan. Så att, men sen kom jag och han, hans, hans stora mål var ju att ta Malmö FF i Champions League. Det var ju, hans fick ju sätta rubrik när han skrev på för Malmö FF fick han sätta rubrik på den stora lokala kvälls Tidningen har kvällsposten Då stod det MFF klart för Champions League det fick, Den rubriken fick han sätta Och jag, han började ju Arbeta in det Rätt tidigt Att det här kommer gå, det kommer funka Vi kommer klara det, vi måste bara Vänja oss vid att Hantera ett tufft matchande Vi måste träna och spela Mot lite tuffare motstånd När vi får chansen För får närma oss den nivån och det var ju verkligen inspirerande för killarna Och för, för en annan då jag, kom ifrån, jag hade ju varit tränare i Hullvik I division tre året innan Vi vann ju serien eh, ganska enkelt det året Men det var skillnad på att spela på eh, Juventus Stadium ut att möta Noseby Eller Tollar borta liksom. Så det var ju en st- rätt stor kontrast Det var jättespännande resa och, och oerhört lörig för mig när jag kom in Man kan säga att jag, eh, Hans taktiska disposition till, till, till att gripa an motståndarna var oerhört imponerande. Och sen hade han ju alltid en offensiv ingång. Han ville ju alltid att vi ska göra mål på motståndarna. Det var hans trop. Vi kan inte gå bakåt. Vi måste gå framåt i så, i så stor utsträckning som vi kan. Och det, det var ju lite. Det var lite nytt för mig, ibland kunde jag tycka ja, men det är rätt, ibland kan det vara rätt gott att sitta, hålla laget organiserat och vila lite fast man inte har bollen. Men där, där ändrar han min, min syn på det också.
2: Och vad var det som gjorde att han ändrade din syn?
1: Nej nah, men det var väl just det att jag kunde se mig själv och ofta tänka uff, de här är farliga. Här måste vi täppa till, här måste vi försvara på detta sättet. Medan han hur ska vi anfalla, tänkte han. Hur ska vi såra dem där? Var ska vi, var ska vi sticka in kniven någonstans i? Det var hans tillgång till det. Det var ju väldigt lörigt för mig. När jag spelade så var jag ju defensiv mittback kan man säga. Som, som eh, hade mest defensiva uppgifter. Så där fick jag öppna sinnena och börja tänka en offensiv tillgång till spelet istället, vilket utvecklar mig mycket, tycker jag. Det låter lite som att
0: han att han, han lät inte någon rädsla gro Utan vi, vi ska bara framåt liksom. det, det...
1: Ja, men vi, ska klara detta. vi kan klara detta på, på vårt sätt att spela eh, framförallt med bollen Och hur vi ska anfalla Vi, 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 vi kommer att göra mål. Vi gjorde mål i nästan alla matcher eh, tror jag, Utan att ha Ja visst, vi gjorde inte mål i, i Champions League när vi väl var inne i gruppspelet. Det gjorde vi inte i alla matcher. Men, men jag, vi gick inte med av från många matcher kan jag säga. Och det var ju mycket tack vare att vi hade en sån offensiv tillgång till spelet. Eh, och sen så sen måste man ju lyfta fram hans sätt att inspirera och göra folk klara för match. Det har jag aldrig upplevt innan. Hur, hur gjorde han då? Ja ah, men det var ju... Från att eh, bygga upp en, en, en stämning dels eh, gentemot spelare, gentemot stab, även eh, medialt. Eh, han visste precis vilka knappar han ska och då har han fortsatt med såklart i sin, sin förbundska Han är övergävlig på det liksom. Nu ska jag sätta grillor i huvudet på motståndarna. Nu ska jag fanta mig se till så att det är inte en enda som kommer gå ut från vårt omklädningsrum och inte tro på att vi kan slå ut Salzburg eller Celtic för den den. Otroligt eh alltså.
0: Det är intressant där också att du pratar om att Rickard Norling hade lagt en bra grund under de här åren innan. Vad var det Rickard hade gjort där? När du säger att han la en bra grund,
1: vad var det Rickard gjorde? jag tror dels Roland som var där innan Rickard, Roland och Pep, en spanjor, de de hade ju utvecklat spelet med boll Malmö spelade mycket bättre. Man hade en större variation i sitt spel. Det hade de lagt en grund för. Rickard kom dit. Han satsade han var skydda ju alltid spelarna. Därför var det jäkligt överraskande för mig när han hade sånt utspel häromdagen i en i, i intervju efter matchen mot, mot Varba. Men han, han var jäkligt mån om sina spelare. Han gav dem ett jäkla stort självförtroende Och det räckte långt. Man vågade spela unga spelare. Man man gjorde det konsekvent. Man gav unga spelare chansen. De här yngre förmågorna som kom upp, som fick blomma, de hade gjort det. De var ju ju färdiga för att ta upp konkurrensen ordentligt när vi sen kom in i bilden.
0: Det är ju spännande det här med, med att ge unga chansen och som Rickard Norlin gör i år mm. även, om, även om AIK inte vinner guld Vilket man antar inte kommer göra så, så på något vis är hans lag vinnare Ändå för han har släppt fram så många Spelare som kommer kunna sälja så mycket pengar Så att ja,
1: ja. Eh, det, ja. Nej men det tycker jag det, och det, det, alltså, det är ju Den modellen nu jag tycker det är Superspännande utifrån det Perspektivet och med till exempel I LB 07 där man har Unga spelare egnas uppfostrade spelare eh, som, som inte har spelat mycket seniorfotboll men som får chansen nu och då man kan ge dem chansen konsekvent och låta dem blomma ut liksom. Det, det tycker jag är fräckt. Det är den melodin alltså där är inte många som sitter i Malmö sits med, med, med medel på banken så att man kan liksom investera eh, spelare och ta in dem externt. Eh, så, så där behöver liksom alla behöver lyfta sig där. Man måste tycka det är jäkligt roligt att ge unga spelare chanser. Var med i deras utveckling. Det är skitpännande tycker jag. Jag, jag. jag gillar det och jag gillade riktigt sätt att göra det i Malmö. Mm. Det
2: känns som att Malmö har slopat den grunden fram till i år att satsa på unga spelare. Eller sagt varför blev det ett mindre satsande efter under de kommande åren efter Harald När du fortfarande var sorterande?
1: Jag tror så här att man när du väl har smakat på det här lite grann Europaspelet vi har banat väg för att det går det är möjligt, vi kommer ju ändå in i Champions League två år på raken. Det attraherar spelare. De här kvällarna vi hade på Malmö stadion det var ju några av de största och sjukaste upplevelser som jag har varit med om men även många andra. De pratar om det än idag, tack för de kvällarna där och, och så här. Och det var ju att, det var ju på det sättet man attraherade spelare också så visste man att okej, okay, vi måste ha en viss kvalitet på spelarna nu för att vi ska leverera på båda fronterna. Och då gick man ifrån lite grann och satsa på de egna. Sådär, man hade pengar och man har pengar. Och man kunde plocka in extern. Men med facit i hand så har man ändå tagit in spelare som många duktiga spelare som har höjt nivån realt absolut. Men det finns också exempel på spelare som man lika bra hade kunnat lyfta upp egna unga. Och där tror jag man har kommit i fatt själv lite grann och så här. vi har fantom är en av landets bästa ungdomsavdelningar. Vi måste leverera, vi måste ge unga spelare chansen för att sända rätt signal på båda hållen. Så tror jag.
0: Och man kanske måste inse att vi kan inte vinna varje år. Man måste ta några mellanår och bygga upp någonting
1: igen. Det kommer du med aldrig tyvärr, det kommer inte hända i Malmö. Alltså det är ju det som är kravställningen och förväntningarna sätts ju numera efter de åren där. Så där är det, det är där det svåra är, tycker jag. Mm. I Malmö har det bara två mellan nu, en andra plats och en tredje plats. Ja, precis. But, precis. <laughs> det är år ska det bli guld. <laughs> ja, det, det är liksom inte så mycket mer att säga. Men jag hade, jag hade också tyckt att det var Det hade varit hälsosamt Att bygga upp För att man, säga vad man vill Du, du sa det själv en <hör> Mellan 14 och 18 Tre SM-guld, två Champions League-gruppspel Ett Europa League-gruppspel men fyra olika huvudtränare Och kontinuiteten den är ju helt, det, det finns ju inte Nej, Vi hoppas att man kan starta Någonting nu Igen Som blir hållbart över i alla fall lite längre tid
0: John Wall, din kollega i LB07 Vår medarbetare här på Taktikpodden Brukar ju säga att allsvenskan är en utvecklingsliga Man måste våga Man måste se det så Och det det låter ju som som det när när du pratar här Också. Men hör Olof, vi ska ta sista frågan nu här För nu ska du få gå och äta med familjen snart här en fråga, vi, en fråga som vi alltid ställer till alla i taktikpodden Om det fanns en tidsmaskin Och du kunde gå tillbaka tio år i tiden Och träffa den Olof som, fann, som existerade då 2010 Och om du fick ta med dig en sak som du vet nu Och ge till den Olof 2010 en sak som du vet nu Men som Olof 2010 inte visste Vad är det ja, Fotbollsmässigt då Vad är det du skulle ta med och ge till Olof eh, Årgång 2010 Som han hade haft nytta av då
1: 2010 det var ju precis i, Det var väl typ Mitt andra år som tränare En grej som jag har lärt mig Är att fokusera Inte på det dåliga Häng inte upp där på små grejer Som inte är precis som, eh, som om det är någonting som inte är exakt precis som du vill, häng inte upp där på det fokusera på det andra som är bra istället eh, försök att jobba ännu mer med det som, som är på gång. visst, glöm inte bort det andra som är inte är tillräckligt bra men jag tror man kommer väldigt långt på att utveckla de personliga egenskaperna, låt, låt personer få blomma i sitt rätta element sätt inte Liksom Försök inte forma något som är lite fel från början, utan jobba, hitta rätt ingångar av de positiva sakerna. Tror jag att du kommer spela bättre, må bättre och eh, resultatet blir också bättre i det långa perspektivet
0: mycket kloka slut Olof i taktikpodden nummer 49 stort tack för att du var med och höjde nivån på den här podden.
1: Tack så mycket grabbar och ha en fortsatt skön sommar.
0: Tack och bra jobbat Josef. Tack
2: tillsammans och tack så mycket Olof.
1: Vi ses väl snart Josef när du
2: kommer ner. oh, 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 oh